0: 康健大补帖，我们今天节目当中啊，来认识一个设备哈、啊。听说这个设备呢，呃，可以来治疗狭心症。也可以来治疗心脏衰竭哈，它叫做体外反驳。好，这个其实我刚开始接到了这个题目啊，我就想说，嗯，体外反驳啊，没听过嘞哈。因为主要我们可能听到的是那种呃叶克膜啊，或者是心脏按摩啊，啊或者是什么去颤器呀、啊、哈，在心脏呃需要急救的时候，或者是呃停止的时候，我们就需要用得到。那什么叫做体外反搏？是什么样的设备？那这样的设备？又具有什么样的功能？那使用会很痛吗？或者需要开刀吗？要不要住院呢？好，那重要的目的呢？好，这些我们都呃特别邀请到了阳明交通大学的呃附设医院新导管室的廖兆峰主任，主任来帮我们听众朋友来做分析。主任好
1: ，好，谢谢主持人。好，各位今晚听众啊，大家好，好。好那今天跟大家介绍这个体外反驳，好，在正如这个主持人刚才介绍的哈，我们当然心脏有心脏的这个治疗有非常多种。那今天提到的这个体外反驳治疗哈，其实它出现已经很久了哈，不过呃，在这个我们食物上其实使用的经验哈比较少。好，那我们医院在最近也引进了这个治疗哈，那。借这个机会，好跟大家介绍一下这个体外反搏治疗到底是什么东西
0: 。是，它是什么东西？它是一张床，躺在上面的一些设备，<笑>然后不是侵入性的哈。<笑>对,对对。那请问一下，它怎么样执行？好、啊、怎么样？它的原理是什么
1: ？好，所以先从这个名字来讲哈，这个是体外反搏，所以它就是体外。好、哦，所以它不是一个侵入性的治疗。好、哦，反驳啊，它在就是一个反向的搏动的一个治疗，所以它的这个搏动哈、哦，它是跟心脏的治心脏打出来的这个血流是相反的哈、哦。那它的作用是怎么样？它是怎么做的呢？哈、哦，那我们就一个特制的这个床位哈、哦。那、嗯、那我们病人躺在这个这个特制的床上哈、哦。那我们在这个我们病人的下肢哈、哦，我们有很多个可以快速充气。哦的这些压脉带绑在它的这个下肢，哈、哦，嗯，那根据这个病人的这个心电图，哈、哦，那我们来触动这个这个压脉带，哈、哦，那快速充气跟放气，哈、哦，它的原理就是说，哈、哦，我们在这个心脏好、哦、放松，它没有在收缩的时候呢，我们把这个压脉带，哈、哦，快速的把它充气，将这个下肢的血流，哈、哦，再把它挤回到。这个上肢哈，包括冠状动脉啊，包括这个脑部哈，这些比较需要血流的这个地方哈，增加它的灌流哈，同时呢，也增加这个脚部的这个静脉的这个回流。嗯，那在心脏这个收缩的时候呢，我们就把这个压脉带就松开，好，让这个血流哈能够更快速、好更方便的。到我们的这,这个下肢哈，那心脏的这个收缩的，它的这个负荷可以下降哈，可以改善心脏的这个做工作量哈，所以心脏可以获得休息，它的功能哈可以因为这个这这些方法哈，让它可以得到改善。嗯
0: 嗯，它是辅助心脏血液循环的东西啊。哎、嗯
1: ，对，
0: 是。是哦、那我都觉得怪怪的，它为什么在我们皮皮肤外头上样加压？一般来讲，我们觉得他的心脏增加他的血流量，不是在血管里面加压才对吗？应该深入到我们的血管里头去给他加压。可是为什么在我们的外部在我们的皮肤上头啊、腿上面呢、啊，只是他绑一个呃这个压脉带而已啊，他就可以输送那个让那个血那个血可以更有力嘞
1: 、欸？哎、欸，当然是如果说这个这个。这个方式如果是作用在血管里面，它的效果也是更好。不过这就是变成是一个侵入性，当然大家知道侵入性的这些治疗啊，它就有一定的风险。风险好，那所以说这个用体外的这个用这个方式呢，它就是模拟好我们在血液里面、血管里面做这些事情啊。不过它就是相对来讲非常的安全。好，嗯嗯那病人。也比较不容易会受到一些伤害，所以就、呃，利用这个比较快速充气呀，放弃这压脉带哈，来模拟这个心脏哦，这个在这个脚步哈，它的一个功能。嗯
0: 、其实是有效的，好、嗯、像是,是有连带性的，對對對對對是有联动的效果。是是是哦，爱听呗，你也进多了呗，哎，进听呗
1: 。当然是一开始啊，我都病人都会说，呃，有点紧。好、哦，那甚至说呃，这个呃，因为这个压脉袋这个它这个挤压哈、哦，可能这个皮肤大可能会有一些哦挫伤哦，或是淤青哦，这些情况哦，当然是有的哈、哦。不过大体上来讲，我们这些使用过的这些病人哈、哦、的这些不舒服呢，大概做了一次两次之后呢，慢慢习惯以后呢，他就会这些。呃，这些情况就消失了啊、哦！是啊、哦
0: 哦，刚开始不习惯，对，哦、对那之后使用觉得啊、哦，了解说他原来的压力会是如此的一个情形。那这个状况的话呢，嗯、呃，我们当然就整个的设计一定是你可以承受的范围里哈。那他就是体外反驳的一个原理哈，是如此。然后他就是特别治疗那个心心症哦，可以治疗那个心脏衰竭哦。心脏衰竭听起来就非常严重，马上会猝死的那种状态。你再加上呢，呃，体外反驳的话，还救得回来。
1: 但就是我们说，就是有一些特定的病人了。好，那例如说，刚才主持人提到，就是说，呃，心脏衰竭的病人，心脏功能不好的病人，或者说他是呃心血管有问题哈，呃，会心绞痛啊，走路就会喘，胸口就会闷。好，这些病人如果说他已经使用了其他的药物啊，或者说他已经做了心导管放了支架，或甚至做了一些绕道手术，还有症状。好，那这些病人我们在食物上哈，呃，可能。有一些药物可以帮忙。那这个治疗呢？我们在一些病人的身上，我们看到他做了以后呢，这些症状也有改善哈，走路比较不喘哈，胸口比较不闷哈。那这个情绪啊，或这些哈，平常日常生活的这些活动的能力啊，都有改善
0: 。嗯哼，好，这个的确是蛮特别的，也蛮不错哈。那我想请教一下，就是说这是不是在你还没有急症发发现的时候之前，我们就必须要做？这样的处理了
1: 。嗯，目前这个治疗还是属于比较辅助性的治疗。是辅助。那我们刚才提到，就是说啊、哦，这些哦，有心心脏血管的问题啊，心脏衰竭的这些治疗啊、哦，我们现在也有很多的一些药物啊，还有一些像心导管放支架，或者说绕道手术这些可以使用。哈、哦，这些应该还是对病人来讲还是最有效的。好、哦嗯，那我们刚才提到，就是说有些病人这些都做了。哦，那药物也用了哈、哦，但是他对药物反应不好，或者说他开刀、哦、做了放了支架，仍然还有一些症状哈、哦，那这些病人可能就适用于这个这个治疗哈、哦，可以带给他额、哦、外的一些帮忙
0: 。嗯嗯嗯，哎、呃，我们可,不可以举例子，哪些的这个呃呃病患呢、啊？好、哦、像是是有糖尿病的患者吗？或者是其他疾病的患者的话，我们都还蛮推荐使用这样的设备。
1: 嗯、呃，我们刚才提到就是说这些啊、哦，就是心脏衰竭啊，这些血管的问题哈、哦，这些呃，一定是可以得到好处的。哈、哦。那当然、這個，这个这个仪器啊、哦，我刚才说它在发展出来，其实已经很多了哈、哦。国外其实也用的相当的久了哈、哦，所以国外也有很多的一些小型的研究，针对一些呃其他的病患哈、哦，他们有做一些呃，看看这个这个治疗对他们来讲是不是有一些帮忙哈、哦。那当然有一些。包括一些脑梗塞啊，就是脑中风的啊，或者说一些哦自律失调、睡眠不好啊、脑中风、眼中风啊，或者是一些循环不好的，或是一些慢性疲劳的一些呃病人呢，哈、哦，他在呃经有一些正统的治疗之后呢，他还是有一些症状哈。哦有些部分的病人呢、啊，在使用这个治疗以后呢，他还是对他的这些症状呢，还是能够改善。好、嗯，那最近这个这几年来比较、呃、特别，的就是有一些哦新这些新冠肺炎感染的这些病人哈、啊哦，那有些病人可能这个。呃，得到这个这个这个感染之后呢，哈，他可能有一些像脑雾啊、疲倦啊、疲劳这些哈。但我们国外也有一些小型的研究针对这些病人来做这个体外反驳的治疗，有部分的病人做了以后，这些脑雾啊，或者说一些疲倦感、啊，好做了治治疗。以后那、这个疗程完成以后呢，它也能够得到改善，所以说这个治疗啊、哦、相对来讲比较安全哈、哦嗯。有一些病人哈、哦，在其他的治疗啊、呃，都做了以后呢，还是有一些症状哦，也可以考虑使用这个治疗。
0: 真的哈、哦，那我们有长新冠之后有一些后遗症的朋友，你讲脑雾好像很多人、哎、都说自己的脑袋不太灵光哈。这种情形的话，刚,刚主任跟我们讲说，哎，其实也还蛮合适的哦，哦，哎，主任，我可不可以问一下说，说我们在引进这个设备之后呢，您的呃治疗的个案？
1: 嗯，我们呃、欸，您自己
0: 本身懂
1: 。哎、欸欸，当然，我们在引进之后呢，哈，就是我们刚才提到，就是说我们有，我举个例子好了，好我们就是有一个大概五五十几岁的这个呃这个老师啊，嗯、他呃平常也不烟不酒，哈，那他就是突然这个胸闷胸痛哦，然后来我们的急诊室，后来发现他是一个急性的心肌梗塞、啊，那我们当然哦、呃，很快的就帮他把这个阻塞的这个冠状动脉哈。把它打通放了支架但是后来检查他可能就是因为这个心脏缺氧的时间比较久，所以说他这个心脏的功能就受到影响。所以这个病人虽然我们很快的把它打通，那用了很多的一些心脏衰竭啊、心绞痛的这些药物做治疗，病人他还是觉得说他只要一波动他就会喘。闷啊、哦，而且他会觉得疲倦，嗯，对他的日常生活其实影响很大。好、哦嗯，那我们当然就引进之后，我们就给他试做了，呃，这个治疗哈、哦，他也完成了这个我们这个一个整个的疗程。好、哦，做完以后呢，他就觉得他这个运动的这个能力呀、啊，或者说他的一些疲倦感哈、哦，真的是做了以后呢就明显的有改善
0: 。哦，哦真的，大那要做多久
1: ？那我们这个疗程哦，他我们这个。这个治疗哈，它就是需要一个比较长的一个时间它就是呃需要身体慢慢的适应、嗯、所以说它的一个疗程大概就是说每天大概要做时间大概是做一个小时
0: ，每天一个小时，这个老师也是吗？对，每天做一个小时，然后要做好多天，啊、然
1: 后要呃一个礼拜做五天，
0: 一个礼拜做到五天，总共
1: 要做三十五次、哦，所以说。大概就是要做七周啊，嗯、七周才能够完成这个治疗。那一般的、一般的病人呢、啊，因为这个治疗不是说立竿见影，就是马上做了马上就会有效果哈、啊。那有些病人大概就是做了一周到两周，大概五次到十次以后，他就会感觉明显有进步
0: 、啊。嗯哼、哦，我可以不要再做了吗？就我说五五号的话，那这个本来个做能力本来呢差不多以上，因为这蛮爱急嘞
1: 。对对，但是这个。啊，当然这个就是国外的一些研究啦，就是说你做至少做十次，好，那做三十五次呢，好，它的这个效果呢，跟它的这个效用呢，可以维持的比较久。所以如果说病人他能够，呃，能够维持，好，就每天来，然后来这个做，总共把这三十五次都做好，好，对病人来讲，他的这个效果。会比较持续的，哦、
0: 我们比较推
1: 荐是要完成这个整个的疗程
0: ,程、嗯。好，那我们节目第一阶段呢，先来请主任帮听众朋友介绍的，也就是什么叫做体外反搏疗法到底是怎么一回事？然后大家也有了出浅的概念。然后待会我们先听完一首歌曲之后呢，我们再来问一下这个体外反搏治疗的优缺点喽。好，今天我们在节目当中哈、啊，特别是提到了一个治疗的方式，就特别针对我们讲到的，如果说你有那个狭心症的问题或者心脏衰竭的问题的朋友哈啊,啊，我们可以呃可以参考这个叫做体外反驳。那他的英文叫做 E E C P 哈，也让朋友们知道一下。那我们今天节目当中邀请到的是阳明交通大学附设医院的心导管室廖兆峰廖主任，主任，我们刚刚我提到了说这个设备的原理哈、啊，那。但我们好像没有讲太多有关它的好处，好，所以这个部分可以帮我们补充进来吗
1: ？好，那我们刚才提到说，这个是它可以增加我们心脏在休息的时候，它可以增加这个回到心脏的回心的这个血量了哈，所以它可以刺激这个血管哈。它这个里面因为有血流的增加哈，所以说它可以刺激这血管的内皮哈。那这个这个作用就有点像是在帮血管按摩，来、哦、自适度的按摩哈。所以这个按摩呢，在一些动物的实验哦，它可以。然后发现，就是说，在这些动物的这个内皮，就是血管的这些内皮，哈，它的这个功能，哈，都可以改善、嗯，所以改善这个功能呢，好，增进这个内皮的这个修复，哈。那这个内皮呢，它会释放一些，哦，一些像一氧化氮啊这些，哦，这些东西呢，在帮助这个血管扩张，哈。那这些特性呢，就可以改善这个血管的弹性，好，让这个。这个血管哈、哦，它的这个功能能够恢复，所以它有一些抗氧化哈、抗衰老的一些作用。
0: 是哦，所以也可以用在医美
1: 。当然有一些有一些的这个地方，它这是把这个器材是用在这个医美了哈、哦，就是说是、呃、病人在用这个呢，它可以哈、哦，这个改善它的内皮的一些功能哈，那、哦。然后促进这个血管的舒张，血管扩张，哈，都是可以改善一些抗氧化、抗抗衰老这些作用，它是有的，哈。那另外就是说，哈，它因为这个增加这个这个血量啊，就是上上肢的这些，包括心脏的这个冠状动脉啊、脑部啊这些血量啊，它可以增加这个侧肢的循环，好。那让这个原本得不到养分的这些地方呢？好，因为这个治疗之后呢，好这些侧支循环好，它重新的再建立，让它这个供血的这个供氧量哦能够增加。就好像这个血的这个网路哈，那我们就是说平常我们就是血， oh. 它就像网子一样哈，越密密集，所以说它就可以提供更大的这个血流量哈，让这个这个、oh. 这些肌肉啊，这些其他的这些周边的组织、心脏啊，或者脑部这些血流量的增加，让它的功能能够。同时也可以改善
0: 。嗯，主要在你心中有开用不？哦，天天去运动，的心中有开用不？阿哥，我就是讲，诶、欸呃，我们的手脚冰冷的朋友，这行不行？我看会变得比较更加的暖和啊！哎、欸
1: ，对对对，所以我刚才讲就是说哈，这些有一些像循环不良的啊，冬天啊，他是手脚会冰冷啊，这些病人哈，其实使用这个。这个治疗 呢， 它可 以， 我刚才 讲， 就是 说， 它可以增加一些比较小的一些侧支的一些循 环， 那些比较细的这个血 管， 它的这个。啊，这个重新的再建立哈、啊，所以说他对于这些周边哈、啊，冰冷哦，四肢冰冷，到冬天就很冷的这些病人哈、啊，他可能使用这个治疗以后呢，可能有一部分的人可以得到改善，啊嗯、这是真的，这也挺
0: 好的。好，好那主任，我还要问一个问题哈，我们是在下肢的部分绑那个压脉带啊哈，我请问一下，你绑那个压脉带，你要让它一收一缩的，那这个我们的力度是不是可以由由呃医师这边来做一个调整跟控制，还是说都一样的脉动都一？一样的力道，还是针对每个人的状况不一样，我们给你不同的力度
1: 。那我们在做这个治疗的、哦、这个一定是旁边有专业的这个医生跟这个护理团队哈，在旁边做监控。我们也有一些仪器啊、哦、来看的这些啊、呃、这些器材的使用的过程哦，它的一些反应哦。那当然这些可以，我们可以根据每个病人他的一些特性哦，跟他对于这个仪器的治疗的一些耐受度。我们来调整它的压的这些时间，还有它的压的这个力道，哈、哦，这些都是可以调整
0: 。哦，这很专业哦，这个就是细微就在这里头。嗯、到底你这个病患，因为每种每个病患状况不一样嘛，问题不一样，身体的状态不一样，所以我们这个这一组的团队，他、嗯、就是要特别针对，算是个案处理。是，好好、哦、给予他呃适合他方式的一个、呃、按摩的方式哈，这个就是很专业了哈、啊。好，那我们接着要了解一下，呃，在体外反驳的这个设备啊，我们在使用的时候，它有没有呃优点一定是有的哈，有没有缺点的部分？那我们优点还要先跟朋友们叙述一下，因为知道说他不需要住院，他也不是侵入性的治疗，他也不是手术，所以还有什么优点？嗯、呃。
1: 当然，就是说这个我们刚才提到，它就是一个体外的一个治疗，所以安全是它一个最重要的一个呃特性哈、嗯。那它不是一个侵入性的治疗，所以病人在做这个过程呢，哈，比较不会有不适感。那我们刚才提到就是说，我们可以根据病人的一些状况来调整它的一些治疗的一些这些设定哈。所以这些呃是病人是不用太担心哈。那另外就是说，它是一个呃不是侵入性的，所以它不需要住院，不需要住院。来这个治疗那所以我们有很多病人就是每天来做一个小时，然后做完他就回家他其他的日常生活都不太会受到影响、嗯。另外就是说他不太需要一些康复期，不像开刀啊或者做新导管，他可能需要一段时间的康复。那这个治疗，他治治疗完，像我们病人它，他治疗完马上就可以走走路再去工作，就活蹦乱
0: 跳了、哦。对对对，啊、搞不好还还更有体力嘞，更有活力了。嗯、好，呵呵那
1: 刚才讲完是它的优点呢、啊，但缺点我们还是要要讲一下哈、嗯。那嗯、呃，这个治疗目前是健保没有给付的。好、哦，所以说它是必须病人自费的自，所以那它这个治疗它是比较跟其他治疗比较起来，它是稍微比较昂昂贵一点，所以说病人的负担这个还是需要考虑的。嗯，那我们另外提到就是说。我们这个病人他是需要每天来做一个小时，好，那一个疗程大概就是需要三十五次，好，所以说如果说病人是一周做五次，那他可能需要七周的时间，好，所以它是有一个比较耗时的一个治疗。但有病人说，他那他可以说，他一天做八个小时，那他可能做四天五天他就做完啊。哦
0: ，做到八个小时还受得了。<笑>但
1: 是这个治疗它是需要身体，好、哦、身体我们刚才讲说一些血管新生啊这些，它是需要时间、哦嗯、去培养出来。不要急，就像运动一样，它不是。啊、呃，超之过急反而好、哦、对病对这个身体不好，所以这个治对对，所以这个治疗它是需要一个比较长时间的一个治疗。不要急
0: ，哦、慢慢来，好配合医生所以说没有办
1: 法说像其他的像这样子哦，一次就把它做完。这个治疗大概就是没有办法这样，
0: 是需要七周、哦啊。那另外就是说，好
1: 、哦，那这个效果呢？哈、哦，这个它的效果没有办法说哦，做一次哈、哦，这一辈子它都有效、哦、那呃，这个因人而异的，好，那我们的病人大概就是有些病人可能维持了几个月，那有些病人可以维持两年、三年，这些都有，但是每个人的变的差异性的比较大，嗯哼，但是总总总体来说就是说这个、呃、这个效果没有办法持,持续的非常久啊，所以说有些病人哈，他甚至需要，他如果说觉得这个症状又又重新又发生了，他可能就需要再做一次，再完成另外一个疗程来维持它的效果。
0: 它叫表保养疗程，就好像我们打玻尿酸，每半年可能就要打一次一样哈。那、哎、我们这个可能持续，个别差异还是有的。有些人是几个月的时间，有些人呢是呃几年、两三年的时间，他可能要再来一次账。好、哦，好，那这些的部分是属于优缺点哈。那大家就稍微有个概念。那接着呢，主任，我们要讲到了说，哎，适用的跟不适用的，什么样的患者合用，或者是不适用？
1: 嗯，当然说就是这些啊、哦，就是前面提到这些，如果说你想要来做哈、哦，有这些困扰的病人哈，哦、當然来我们这边，我们都需要做一些评估哈、哦嗯。大部分的病人都可以做了。我们刚才也提到，就是说这个治疗是一个体外的一个治疗哈、哦，安全的，安全的，然后不是侵入性，所以大部分的病人。好、哦，都是有，都是可以做，但是还是有一些病人哈、哦，他做这个还是有一些风险、嗯。那我们提到就是说，第一个就是说他凝血功能有问题。那这因为这个压脉带他压在这个下肢，好、哦，那他就是会这个不断的这个放松收缩，所以如果你的这个凝血功能有异常，那我们刚才提到就是说这些像这个皮肤会淤青啊，这个现象可能就会比较严重。所以说有凝血功能异常的人，好、哦，可能就不太适合。那另外就是说，有一些比较严重的心率不整，哦，因为这个治疗呢，它必须要跟这个心电图同步，它才有办法说是在心脏休息的时候，然后再把血这个打回去，才不会跟心脏强碰啊。如果心脏在收缩，呃，下面我们这个亚麻袋也在收缩，那两个强碰，那这样对心脏反而不好。所以，如果说是严重的心率不整，没有控制好的这些病人，哦，当然也不太适合做这些治疗。好，另外就是说，心脏瓣膜如果说有很严重的呃闭锁不全，就是关不紧，好，那我们这个治疗哈，它会把血从这个下肢赶回到这个上上半部的身体，所以如果说心脏这个瓣膜它的这个逆流很严重，哈，也是不太适合。好，那这个治疗，因为它会增加这个心脏的这个回心的这个血量啊，所以它会增加血管里面的压力。所以，如果说你是有高血压的病患，然后血压没有控制好，好，如果说还很高，收缩压还大于一百八，好，这一群人呢，可能要等血压控制好，才适合在做这个治疗。好，那如果说你的这个，呃，这个你的动脉有很大的问题，例如说你有动脉瘤，明显的动脉瘤，血管已经有扩大，或者说是你有这个主动脉剥离，好，这群病人呢，因为我们刚才说这个是。会增加这个血管里面的压力。如果说你这个血管本身已经有很大的问题，好、哦，可能就不太适合。另外就是说，怀孕的妇女啊，我们这个当然就是说，因为它会这个增加回心的血量，哈、哦，对小朋友的这个伤的这个影响，目前没有什么研究可以呃告诉我们，所以这怀孕的病人哈、哦，可能也不太适合。那除了这个以外呢，其他的病人哈、哦，嗯，应该都可以做这个。这方面的治疗
0: ，嗯哼，你有没有说几岁以上的？就小孩子可能不太合适，吧？小孩有人在做这个吗
1: ？小朋友应该是，就我所知，应该是没有了。嗯嗯,嗯因为我们这个压麦袋，它的大小或者说它的这个宽度都是针对一些成年
0: 的,的所以
1: 小朋友应该是不太适合做这个治
0: 疗。好好，十八岁以上了，
1: 对,、嗯對大，大部分都是十八岁成年以上。哦、嗯
0: 、呵、嗯，在您的个案当中，年纪最大的有到几岁
1: ？我们当然，呃。有这个八十几岁的，那八十几岁他就是，呃，开到风险很高，他血管有问题，好，那血管有很多地方都都问题都非常严重，哈，那放置这个新导管放。放支架不太能够治疗他的这个病症，所以就是开刀才有办法治疗。但是因为他年纪又太大，那风险又很高，又糖尿病，肾功能又不好，所以说我们后来就建议他使用这个治疗。那病人的确在使用之后呢？哦，有得到改善，所以我们最大的这个最年纪最长的也是八十五岁，有在做这个治疗、哦、啊，做完也是没有什么特别的不舒服
0: 。是是、哦，我是觉得对这个年龄层的人来说很棒，有很大的帮助，因为我们知道年纪越大，有很多的慢性病的疾病啊、哦、在你的身上，所以要是这些问题哈、哦、呃也能够来进行这种体外反波的治疗的话，那真的对这些呃长者来说的话，实在是一个。啊、呃，蛮不错的尝试了、啊。是，嗯，是。还要补充什么吗？嗯
1: 、呃，应该就是这样。不过目前现在还是要跟大家强调，就是说，其他的包括我们现在的这些药物啊，或者说心导管、好、哦、绕到手术这些正统的治疗，好、哦、还是最主要的。如果说这些病人如果接受这些治疗以后呢，还有症状哈、哦，那当然就是可以考虑。这个治我们这个体外反搏治疗，我们这个治疗是属于比较像辅助性的治疗了，好，没有办法完全取代我们刚才提到的这些其他的治疗
0: 。嗯哼，好，我们今天利用一点时间呢，特别来对于这个体外反搏做一个认识跟了解，其实它是一个方呃相当成熟的疗法了。非常谢谢廖主任
1: ，好，谢谢，再见，好，再见。